0: Всем привет, дамы и господа смотрящие. Вы на канале Lucky Strike Philosophy, и с вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Алексей. И сегодня у нас тематический эфир, а конкретно подкаст, который посвящен очень интересной и, как мы обнаружили, необычной и даже не такой простой, но фундаментально важной теме, а конкретно юмору. Сегодня мы будем разбирать философию юмора, теорию юмора и, собственно, пытаться на концептуальном и каком-нибудь историческом, психологическом уровне разобраться с тем, что такое юмор. Потому что, ну, во-первых, эта тема заказана, а поэтому спасибо уважаемому, за... уважаемому заказчику в виде дисмолоджестера. Uh, именно благодаря нему мы сегодня будем рассказывать про юмор. Примерно так.
1: Да. Хотелось бы начать с пары слов об актуальности самого вопроса. Потому что, с одной стороны, нам в повседневности на уровне языка народной психологии кажется, что юмор – явление для нас очевидное. Но на самом деле в, больш в большом количестве ситуаций стоит вопрос, что именно считать юмором. Что именно считать хорошим юмором. И если заглянуть в фундаментальную часть вопроса, то как вообще происходит юмор? Да? То есть, что он на уровне... Процессов, да, происходящих в мозге или, возможно, в мышлении или в речи или еще где-то. Что такое юмор? Это актуальный интересный вопрос и удивительно, что на самом деле не так много о нем было сказано. То есть в философии юмора не так много разнообразных теорий и подходов. Есть некоторое их количество, их сегодня мы опишем на стриме.
0: Да, сегодня мы поговорим, если кратко попробовать описать план. Сначала мы поговорим про историю юмора, потом мы рассмотрим основные концепции юмора, их несколько. И, собственно, далее мы перейдем к вопросам из чата. По правилам формата. Вопросы с донатом будут зачитаны вне очереди и сразу. Все остальные вопросы из чата. Напоминаю, что вопросы на конце содержат знак вопроса, будут зачитаны после нашего основного выступления по данной теме. Примерно так, поэтому вопросы задавайте, не забывайте помещать их в контекст, потому что когда мы к ним вернемся, возможно, вне контекста мы потеряем их значение. Вот, поэтому старайтесь все это уточнить. И да, и всем привет, всем здравствуйте, всем, кто это смотрит в онлайне, и всем приветствую вас, кто будет это слушать в записи. С вами канал LikeStrike. Я думаю, можно начать, если никто не против. Собственно, давайте начнем с истории. Юмора, не даже в контексте практики, а в контексте как раз-таки теории, а конкретно философии. Дело в том, что юмор, вот что меня очень сильно удивило, это явление, которое сопровождает человека, ну, по факту, наверное, современного появления. Я, конечно, не антрополог, не палеоисследователь, но, как я понимаю, люди, они смеются очень давно. Более того, другие виды животных также обладают подобной чертой. Они могут шутить, они могут смеяться, они могут прикалываться друг над другом. Это видно, по крайней мере, из последних исследований приматологов и наблюдений за приматами и другими подобными животными. Поэтому юмор это, в первую очередь, какая-то вот такая вот довольно важная вещь, которая основывается на наших биологических основаниях, возможно, сложилась эволюционно, мы об этом позднее поговорим и так далее. Но дело в том, что великолепная история философии, которую я так сильно люблю и уважаю, практически буквально до 20 века не уделяла должного внимания такому вообще явлению, как юмор. То есть юмор а, буквально философами не рассматривался... Однако, если где-то он и находил свое внимание, и рассматривался какими-то философами, то очень кратко, буквально урывистыми фразами, то есть никто не занимался концептуальным анализом того, что такое юмор, что такое шутка, как это все интерпретировать и как это э, разбирать. Поэтому юмор, он действительно буквально там до 20 века проходил мимо философов, но не полностью. Я постараюсь изначально вам показать, э, как концепции юмора развивались в течение истории философии, а дальше мы перейдем к самим концепциям. Собственно, э, все мы... Представители западной культуры, наверное, по крайней мере, я и Алексей, а мы, собственно, обращаемся к Древней Греции, а конкретно к античности. И наблюдаем здесь наших великих могущественных философов в виде Платона и Аристотеля. Да, Платон и Аристотель много чего писали о юморе. Вы можете найти в нашем паблике ВКонтакте некоторые цитаты по поводу юмора, которые они высказывали, чтобы на этом долго не останавливаться. В чем основная характерная черта их высказывания по поводу юмора? Ну, помимо того, что они не, удавали этому, не отдавали этому должного влияния, они это не рассматривали как-то глубоко и концептуально, они к юмору относились сугубо отрицательно, что довольно интересно и необычно для современного человека? Потому что современный человек проводит довольно много времени за вот этими развлекухами, он смотрит мемы, он смотрит смешные видосы, пупы и прочие вещи, которые буквально вызывают у него чувства. Юмора, которые его триггерят на смех и многое-многое другое. Современный человек любит смеяться и делает это часто. В отличие от древнегреческих философов, которые, когда читаешь их тексты по поводу юмора, будто ходили, знаете, с каменными лицами, буквально никогда не смеялись в жизни, никогда у них не было веселья и утех. Основные позиции Платона Аристотеля по поводу юмора в основном, вот, обычно приписывают теории превосходства, которые мы будем дальше описывать и расценивать. Если кратко, то теоретики превосходства во философии юмора, они пытаются описать юмор как такую деятельность, которая направлена на вот установление некоторого превосходства между двумя или более объектами. На основании этого как бы, у нас складывается вот это чувство смеха. Именно Платон и Аристотель, они очень скептически и неприятно относились к юмору, просто потому что они считали это довольно неизменным, потому что, грубо говоря, потихаться, смеяться и издеваться над другими людьми, которые являются более слабыми относительно нас, это буквально ну, шаг не очень добродетельный человека с точки зрения Платона и Аристотеля. Подобные взгляды из античности плавно-плавно перетекли в Средневековье через Августина и, собственно, всю монашескую традицию. Дело в том, что если мы посмотрим и также происследуем различные монашеские э, тексты монашеских орденов, вообще взгляды тех же самых христианских философов и христианских теологов на концепцию юмора, то мы можем увидеть действительно такие тоже довольно суровые вещи. Помимо античной традиции, средневековая традиция также очень отрицательно воспринимала и относилась к юмору. Множество монахов писали о том, что юмор впоследствии может привести к каким-то уже действительно грешным деяниям в виде убийства и разврата. Они, конечно, делали очень много логических шагов, но они говорили: понимаете, начинается все с того, что мы начинаем рофлить и шутить, а потом это переходит в убийство. Конечно, вы можете спорить с христианами по-разному, и в этом плане, конечно, я думаю, они немножко преувеличивали и делали некоторые необос... необоснованное обобщение, но так или иначе, в христианстве, в средневековье, юмор также являлся вот такой вот вещью которая очень сильно порицалась со стороны вообще культурной общественности и философских кругов, интеллектуалов. Если мы переходим в новое время, то отношение к юмору начинает уже немножко меняться. Мы начинаем э, замечать, что те или иные философы делают больше акцент на подобное явление, они пытаются разработать даже свои теории где-то в 17 веке как раз-таки. Томас Гопс, Манил Канц, Шопенгауэр, Киркегор, подобные философы начинают анализировать юмор немножко глубже, чем это делали средневековые мыслители и античные, но также делают акцент немножко на другие основания. Именно примерно в это время появляется теория несоответствия, э, и, собственно... Это одна из самых доминирующих теорий юмора сейчас. В философии юмора теории несоответствия, мы ее сегодня будем подробно разбирать, довольно интересная и довольно плохо описывает мое явление. И в этом плане, опять же, юмору уделялось мало внимания, но чуть больше, чем ранее. И вот уже начиная с 20 века, современные философы, аналитического лагеря, не всегда философы, кстати, различные исследователи животных, то есть эволюционные биологи, этологи, различные вот эти формы эволюционистских научно-естественных испытателей, скажем это так, общим термином, они начали также разрабатывать свои новые теории юмора. И В современности мы видим довольно сильный акцент в контексте того, как юмор понимается с точки зрения эволюции, с точки зрения э, приобретения некоторых полезных навыков эволюционно необходимых для нашего выживания, а также в контексте игр и приобретения тех или иных навыков путем вот этих юмористических практик. Об этом мы также поговорим. То есть исторически мы видим, что изначально на протяжении огромного количества времени юмор с точки зрения философов понимался действительно очень негативно. То есть Платон, он явно описывал, что юмор чуть ли не надо не ограничивать, простите, наоборот, ограничивать. Аристотель довольно плохо о нем отзывался, показывал, что это признак малодушия. Также и средневековые монахи очень серьезно на это все давили. Ну и, собственно, в новое время переоткрывается интерес к юмору, и в современности мы уже имеем более такие серьезные, обоснованные, физикалистские, биологически направленные, эволюционистские теории юмора. И сегодня мы постараемся хотя бы о многих из них поговорить. Если так, то именно так можно описать кратко философию юмора с точки зрения истории и философии, то есть как этот вопрос обозревался теми или иными философами в тех или иных контекстах. Примерно так, по истории и философии. Алексей, я, хочешь что-то добавить?
1: Да, я хотел прокомментировать как раз вот взгляд Платона и Аристотеля на это. А конкретно, что в античной Греции, как ты хорошо заметил, и как на самом деле всем известно, к юмору относились с некоторым пренебрежением, с некоторым осуждением. Вот я хотел бы сказать о некоторых взглядах. Вот, к примеру, Аристотель писал, что остроумия есть отшлифованное высокомерие. То есть в античной Греции среди философов было распространено мнение, что всякий смех, он выражает некоторое превосходство. Он отсылает к некоторому ощущению превосходства. И Платон, например, он писал, что это ощущение превосходства, это насмешка, она происходит из той ситуации, когда мы радуемся злу, в чьей-то жизни, в чьей-то душе. То есть, с точки зрения античных философов, вот, перечисленных, радоваться злу — это, в принципе, аморально и, в принципе, недостойно. Вот.
0: Примерно так. Алексей абсолютно прав. И также я еще, кстати, хотел добавить, что не все так плохо, если говорить про как раз-таки средневековье, потому что Фома Аквинский — это уже предтеча вот как раз современных теорий, теорий несоответствия. Более того, Фома Аквинский старался м, показать, что юмор как такая вещь, которая имеет определенную прикладную цель, конкретно получение удовольствия, она имеет смысл. И более того, Фома, он, следуя Аристотелю, показывал также тот момент, что человек, который не обладает чувством юмора, не обладает подобным навыком, он порочен. Так же как человек, который плохо шутит, который избыточно шутит, не в тему шутит, он также является порочным И вот остроумие, это как раз-таки та самая золотая середина, которая делает человека добродетельным в концепции юмора. То есть здесь мы видим, что юмор, он также пересекается с этикой. А, примерно так. И, собственно, сделав небольшой такой историко-философский очерк, я думаю, мы можем перейти к основным теориям юмора. И первая, с которой вот лично я начну, это теория превосходства, о которой мы уже несколько раз упомянули. Теория превосходства, она, собственно, была уже проинтерпретирована различными авторами. О ней говорил и Платон, в ней говорится в Библии. Все вы, наверное, знаете сюжет из Библии, такой довольно интересный, который связан с тем, что пророку, пророка... Илью, по-моему, или Илью, его осмеяли дети, и потом этих детей, короче, убила медведица. Ну, раз растерзала их и уничтожила. И в этом сюжете показывается, что вот из-за того, что они над ним пошутили, их растерзала медведица. То есть в этом контексте юмор, как вы видите, в античности и даже в Библии он понимается вот такое, как средство уничижения человеческого достоинства в таком очень суровом смысле. То есть пошутить над человеком это буквально совершить отношение ни очевидь и не преступления, Если не юридического характера, то явно морального, за которое вот даже маленьких детей вроде как покарали смертью. Вот их медведица растерзала В этом плане теория превосходства подразумевает, что. Мы смеемся над ситуациями, в которых мы можем почувствовать превосходство, над другими людьми или над самим собой из прошлого. Примерно так звучит данная концепция юмора. Если говорить о небольших примерах, вы, возможно, можете вспомнить мультфильмы, особенно детские типа Том и Джерри вот подобных, которые построены на принципе того, что герои в этих мультфильмах они в каком-то смысле страдают. То есть там Кот никогда не может догнать мышь, он получает постоянно травмы, увечья. Все мы знаем эти видосы, когда человек подскользнулся, упал и нам это этого смешно. Это с точки зрения вот как раз таки теории превосходства описывается очень удобно и прекрасно. Почему? Потому что а, в данной ситуации мы не находимся на месте человека, который пострадал, то есть человек, который споткнулся и упал, нам смешно. Почему? Потому что не я же споткнулся и упала. И у нас таким образом превосходство перед этим человеком. На основании этого также теория превосходства, она описывает ситуации, в которых мы можем смеяться над инвалидами, над хромыми, над увечными и подобными людьми. Потому что, опять же, над... Э у нас, если мы здоровые и вот подобные люди, которые не обладают подобными недостатками, у нас есть ну, очевидное превосходство над данными людьми. И теория превосходства, то есть шутки над инвалидами, тоже расценивает как, как форму шуток, которую мы ну, не особо одобряем. Вот, но это уже другой вопрос, это вопрос про соотношение этики и юмора. Таким образом, если говорить суть теории превосходства, то это попытка как раз-таки описать юмор как такую практику, на основании которой люди устанавливают превосходство над другими людьми, либо над самим собой из прошлого, и на основании этого создается юмористическая вот эта ситуация: чувство злорадства, чувство некоторой ненависти, чувство знаете вот этого способности доминировать над тем или иным человеком, да и вообще ощущение того, что ты лучше другого, вызывает у человека смех. Примерно так описывает теорию превосходства, чувство юмора и вообще то, чем является юмор. Часто вы можете увидеть, как, например, различные стримеры, наблюдая те или иные видеоролики, например, каких-нибудь коммунистов, буквально иронизируют над ними, смеются над ними. Буквально в такой ситуации мы видим контекст, в котором один человек, он смеется над другим человеком, в силу превосходства интеллектуального уровня перед вот этим другим объектом. Я думаю, вы сами понимаете, о ком я говорю. И в данном контексте теория превосходства, она прекрасно описывает данную ситуацию. В чем проблема? В чем проблема? Дело в том, что, как мы увидим далее, теория превосходства, она на самом деле не описывает необходимые достаточные условия юмора. Мы можем смеяться над людьми, да и вообще над ситуациями, вообще никаким образом не взаимодействуя с нашим чувством превосходства. Какие примеры я могу вам здесь предоставить? Например, человек может смеяться сам над собой в настоящем, а не в прошлом. Вопрос: типа, в, как, в каком смысле здесь э, мы имеем превосходство? Ну, такой интересный пример. Я думаю, у некоторых людей это было, которые носят очки. Вот представьте, что вы уже минут 10 пытаетесь найти свои очки, вот носитесь по всей квартире, не можете найти. Потом оказывается, что они у вас вот на макушке были. Вы от этого смеетесь. от вас просто в гила сбросает хохотать. Вопрос: превосходство перед чем вы имеете? То есть что, что здесь произошло? Вы смеетесь над самим собой из настоящего? Если бы вы смеялись, например, над вашими видосами из прошлого, где вы там были ребенком, творили какую-то фигню, списали страны посты в твиттере это я еще как-то могу понять и проинтерпретировать с точки зрения теории соответствия но основные критики показывают что э, теория превосходства теория превосходства она не всегда описывает некоторые юмористические ситуации то есть теория превосходства не предоставляет необходимых достаточных условий для того чтобы мы считали что-то смешным и более того, просто-напросто она не всегда работает. Где-то она работает прекрасно, как я описал в примерах ранее, а где-то э, нет. Вот, Алексей, что-нибудь добавишь по превосходству?
1: По теории превосходства? Да, я, в общем-то, абсолютно согласен, что я думаю, что каждому человеку, который, в принципе, сталкивается в жизни с юмором, очевидно, что далеко не всякие шутки, далеко не всякие смешные вещи, они связаны с ощущением превосходства над чем-то. К примеру, самый яркий пример для этого – это каламбуры. Каламбуры, кажется, не выражают никакого, никакой ситуации, которая могла бы вызвать у нас ощущение превосходства по отношению к кому бы то ни было. Каламбуры, они абсолютно в этом вопросе нейтральны. И каламбуры будут о, встречаться в качестве примеров и в последующих <coughs>, обсуждениях теорий юмора.
0: Верно. Если я сейчас пока еще небольшую историческую справку сделаю По теории превосходства, собственно, основными теоретиками были Платон, Аристотель говорит о теории превосходства а В то же время Томас Гопс и Рене Декарт также высказывают свое мнение именно в пользу теории превосходства Они буквально считают, что мы смеемся из-за того, что мы имеем некоторые вот чувство злорадства чувство, знаете, вот, ну, не совсем ненависть, но что-то, что похоже на некоторый слабый сентимент в отношении того или иного человека И на основании этого, на основании слабости другого, на основании немощности другого У нас вот буквально может возникать чувство юмора Но, как мы показали ранее, это... Это очень часто разбивается просто о какие-то банальные примеры. Вот еще один пример мне пришел в голову. Ну, например, есть человек, он едет на машине и он богатый, успешный, то есть ну, у него есть явное превосходство перед кем? Перед другим человеком, который у него попрошайничает деньги. У этот человек не богат, он, вероятно, не здоров, он несчастен в жизни, его социальные связи ужасны. Очевидно, здесь ситуация превосходства. Но человек, который сидит в машине, его как-то не сразу бросает в смех за наблюдение за из-за наблюдения за подобным несчастным человеком. Скорее, у него будет возникать чувство жалости, может быть, чувство отвращения, что более редко, но чувство смеха в отношении данного человека, опять же, возникает редко. Поэтому основная претензия теории превосходства довольно простая, а конкретно то, что необходимые и достаточные условия для юмора недостаточны. То есть нам недостаточно наличия просто превосходства. Более того, само превосходство не является необходимым признаком юмора. И здесь мы, собственно перескакиваем к второй теории юмора, к теории облегчения или теория вот, психологической разрядки, теория психологического снятия, то есть по-разному она называется. Обычно мы ее можем обозначить как теория облегчения. И здесь я, собственно, могу слово передать Алексею. Да, да.
1: Ну, в общем, как уже говорил Андрей, где-то к 18 веку теория превосходства уже сильно сдала позиции, и в противовес к ней, ну не то чтобы противовес, но по альтернативе к ней появились и две новые теории, это теория облегчения и несоответствия. И ни одна из них даже не упоминает о чувстве превосходства. Вот мы сейчас поговорим о теории облегчения. Теории облегчения, они интересны тем, что они не претендуют, ну, по большей части, на предоставление необходимых и достаточных свойств для юмора. И они не были созданы для участия в дискуссии и критике иных теорий. Это были теории, которые созданы с целью эм, объяснить юмор в рамках другой цельной метафизической системы. К примеру, двумя наиболее известными теоретиками – Облегчения являются Герберт Спенсер, это английский философ 19 века, и Зигмунд Фрейд. То есть, Герберт Спенсер объяснял юмор через свою гидравлическую теорию, Зигмунд Фрейд объяснял юмор через психоаналитическую теорию. То есть, это не была попытка предоставить альтернативный, общий, общепризнанный да, взгляд на юмор, это была попытка объяснить юмор через их специфические теории. Теория облегчения пытается описать юмор в соответствии с моделью снятия напряжения. То есть, вместо определения юмора, они обсуждают основные структуры и психологические процессы, которые, в принципе, вызывают смех. То есть теория облегчения — это вот разновидность объяснений, согласно которым смех оказывает на нервную систему такое же влияние примерно, как вот предохранительный клапан в паровом котле. То есть он служит для выхода скопившегося напряжения. Первая вообще в истории, теория напряжения, теория облегчения, точнее, была изложена в эссе Лорда Шефсбери. Его зовут это не Эшли Купер Шефсбери, это английский аристократ 17-18 века. Вот его с 1799 года... Он впервые заговорил о юморе в его современном смысле, да, как о чем-то смешном, а не как о каком-то превосходстве. Ученые того времени считали, что нервы соединяют мозг с органами чувств и мышцами, но они думали, что нервы переносят газы и жидкости, да, такие как воздух и кровь, а не нервные импульсы. Например, вот, к примеру, Джон Лок описывает это как жидкую тонкую материю, проходящую по проводам нервов. И поэтому Шеф тоже хоть и первый начал об этом говорить, о теории облегчения и, в принципе, о юморе в таком контексте, да, в таком случае. Но он все равно описывал это как высвобождение некоторых газов и жидкостей, которые создают давление внутри нервов. То есть мы видим интересные мысли, но основанные на некоторых устаревших данных науки. Вот. С течением времени нервная система стала чуть более изучена, и, собственно, появились два таких ученых, два человека, философа, можно так сказать, Герберт Спенсер и Зигмунд Фрейд. Они пересмотрели биологию, лежащую в основе теории облегчения, то есть в связи с новыми данными в науке, но сохранили идею о том, что смех снимает накопившуюся нервную энергию. В физиологии смеха, так называется работа Спенсера, он развивает теорию смеха, которая тесно связана с его гидравлической теорией нервной энергии, согласно которой эмоции и психическое возбуждение производят физическую форму нервной энергии, которая должна так или иначе расходоваться. Он утверждает, что нервное возбуждение всегда вызывает мышечное движение при накоплении какого-то значения, да? То есть, если говорить об агрессии, агрессивные импульсы, они вызывают физическое напряжение, они не вызывают мышечное напряжение, они приводят к тому, что у человека сжимаются кулаки, что он готовится, и вот при накоплении какого-то <смех> при накоплении какого-то критического значения человек вступает в битву, да, то есть в полемику очень жесткую с оскорблениями, да, или в физическое насилие, что мы, конечно, не одобряем Вот, или, например, страх, то есть э, импульсы страха, они начинаются с каких-то подрагиваний, возможно, каких-то неуверенностей, дрожжи И при <смех> достижении какого-то критического значения они переводят тело в состояние бегства, да? то есть в доминанту бегства И Спенсер говорит, что смех, в отличие от перечисленного, не ведет к победическим доминантам, да, то есть он бесценен, бесцелен, точнее Его единственная цель — это высвобождение лишней энергии по словам Спенсера, нервная энергия, ослабляемая смехом, это энергия эмоций, которые были признаны неуместными. И разрядка происходит сначала через мышцы, которые обычно стимулируются, это через мышцы голосового тракта, да? то есть сначала смех начинается через голос, через наше озвучивание смеха. Вот, если требуется высвободить еще больше энергии, то подключаются легкие диафрагмы мышцы, тела и так далее. Одно из критических замечаний по поводу теории снятия энергии заключается в том, что она, похоже, не описывает большинство случаев юмора. Потому что если мы... Подумаем, то есть много случаев юмора, которые возникают довольно быстро и не связаны вообще с вызовом каких-то эмоций, да? то есть это, например, те же каламбуры, быстрые шутки, карикатуры, эм, которые очень быстро реализуются, то есть у нас возникает ощущение, что мы не успеваем какие-то эмоции при этом испытать, которые необходимо куда-то высп... выплеснуть, но Спенсер мог бы ответить, что люди, в принципе, эм, при... в течение жизни накапливают энергию просто в процессе жизнедеятельности, да, и управления повседневным стрессом. То есть, можно сказать, что таким образом у большинства людей есть некоторая избыточная энергия, да, некоторый энергетический потенциал, который ожидает высвобождения. То есть, можно, например, часто услышать, что юмор позволяет выпустить пар после какого-нибудь напряженного рабочего дня. Но этот контр-тейк также контрится тем, что нам кажется вероятным, что люди, которые больше всего подвержены стрессу, то есть, люди, которые находятся в крайне выраженной стрессовой ситуации, они на самом деле кажутся наименее восприимчивыми к юару. То есть человек, который утомлен, который раздражен скопившимися невзгодами, неудачами, или, наоборот, какими-то все равно яркими событиями. В общем, человек, который устал или подвержен большому стрессу, у него, как правило, ну как говорит наша интуиция повседневная, у него нет настроения шутить, мы часто можем такое замечать. Вот это вот одно дополнительное возражение к теории Спенсера. Хорошо, о Спенсере мы поговорили, и давайте перейдем к Фрейду. Вот у Фрейда есть работа остроумия и его отношение к бессознательному», в котором он анализирует три ситуации смеха. То есть Фрейд выделяет три вида юмора, смеха, да? Три вида смеха. Это остроумие или шутки, да? Комичность и отдельно юмор. Юмор в специфическом смысле, я потом проясню, что это означает. Во всех трех этих случаях <coughs> смех высвобождает нервную энергию, которая была вызвана для некоторой психологической, психологической задачи, но затем стала излишней, поскольку сама задача разрешилась или мы от нее отказались. В астроумии или в шутках это энергия, используемая для подавления некоторых эффектов или чувств. В комических ситуациях это энергия мышления, затрачиваемая на мышление. А в юморе, в специфическом понимании Фрейда, это энергия переживания эмоций. <къем> Начнем по порядку. Астроумия или шутка, ну, то есть, этому есть соответствующие термины на немецком, как любит <къем> делать Фрейд, но я не буду это перечислять, конечно. Астроумия или шутка включает в себя рассказывание заранее подготовленных некоторых шуток, анекдотов, да, поданные астроумные комментарии, реплики. И Фрейд говорит... Что высвобождаемая энергия при таких ситуациях, это энергия, которая подавляла бы эмоции, которые выражаются, когда человек смеется. То есть ошибочно думать, что при таких случаях выражается именно сама энергия, которая была вовлечена в эффект. Наоборот, высвобождается энергия, которая тратится на подавление эффекта. И с точки зрения Фрейда, наиболее подавляемые эмоции, интенции, да, это сексуальное желание и враждебность. Поэтому довольно большая часть шуток и остромных замечаний касаются секса, враждебности или. и того и другого. Рассказывая. Вот какие-то шутки про секс или про враждебность мы обходим наш внутренний цензор, да, мы даем волю своему либидо. Иначе говоря, мы бы хотели говорить о сексуальности свободно, открыто, честно, да, но наш внутренний цензор нам запрещает это. То есть в нашем обществе этого не принято, и наши внутренние ограничители мешают нам это делать. Поэтому этот эффект подавляется. И такие шутки, сексуальные, враждебные, они позволяют человеку обходить этого цензора, они позволяют высвобождать эту энергию, и тем более высвобождать энергию, которая тратится на подавление. Хорошо. Второй, второй вид юмора у Фрейда — это комичность. Комичность — это разные комические ситуации. Например, вот смех над какими-нибудь неуклюжими действиями алкаша или, не знаю, клоуна. То есть кто-то подскользнулся на кожурея, ну, такой классический пример из старых шуток. И Фрейд объясняет на самом деле это очень специфическим, своеобразным образом. Он говорит, что когда мы наблюдаем, как клоун спотыкается, выполняя действия, которые мы обычно выполняем плавно и эффективно, мы смеемся, и таким образом мы экономим энергию, которую обычно расходуем, чтобы понять движение клоуна. То есть в данном случае Фрейд, он обращается к теории меметического представления, иначе говоря, представление подобия. Да? В этой теории мы расходуем больше энергии, чтобы понять что-то большое, нагруженное большими деталями или большим масштабом, и тратим меньше энергии, чтобы понять что-то незначительное, что-то небольшое. То есть, иначе говоря, с точки зрения Фрейда нам сложнее понять неуклюжие действия клоуна, потому что они выбиваются из нашей привычной картины, потому что их сложно объяснить, потому что они непредсказуемы, да? И чтобы их понять, получается, нужно больше энергии. А чтобы представить наши собственные плавные обычные движения, нам привычные, мы тратим очень мало энергии. И таким образом в целях экономии наш мозг, он предпочитает как бы посмеяться, чтобы вот эту вот разницу потенциалов, разницу затрачиваемой энергии выразить в юморе. То есть, согласитесь, специфическое немножко странное представление о юморе, да. И, собственно, есть... Третья ситуация юмора, которую Фрейд называет, собственно, юмор. И юмор в понимании Фрейда возникает, если есть ситуация, в которой, в соответствии с нашими обычными привычками, мы должны испытывать искушение высвободить некоторый тревожный эффект. И если на нас как, затем действуют мотивы, подавляющие этот эффект в процессе как бы выражения, зарождения, то удовольствие от юмора приходит за счет высвобождения эффекта, который не реализуется. То есть удовольствие от смеха возникает из-за экономии в расходе эффектом. Сейчас я попытаюсь объяснить, что это означает. Иначе говоря, есть некоторый набор жизненных ситуаций, например, сложных жизненных ситуаций, к которым человек может относиться с юмором, да? в которых человек может шутить. Например, у человека произошло что-то ужасное, но он отшучивается. Он отшучивается, чтобы ну, как-то легче стало. да. То есть есть такое, есть такие события в жизни, правильно? Вот. И Фрейд описывает это так. У человека зарождается некоторый тревожный эффект, который он готов значит, выразить, который он готов выразить, некоторый эффект печали или злобы, негодования, страха, и человек, вместо того, чтобы выражать, а его выражать это болезненно, да, потому что эффект он болезненный, он тревожный, человек над этим шутит, таким образом, высвобождая энергию этого эффекта, лебеденозную, да, или анти таким образом ослабевая сам эффект, то есть облегчая себе при этом психологическую жизнь, таким образом... Вот мы подходим к фрейдовской теории облегчения, да. <свят> То есть это также работает в случаях, к примеру, самой иронии, да, когда мы можем наблюдать некоторые свои недостатки, но мы над ними шутим, чтобы их как бы обесценить, да, чтобы нас не так оно тревожило. И когда мы шутим, мы шутим и обесцениваем наши недостатки. Вот. Это также возможно наблюдать при так называемом, я не знаю, истерическом смехе, да, когда вроде нет ситуации для смеха, вроде ничего смешного не происходит, но скопилось некоторое напряжение, человек может смеяться просто пять минут без остановки. То есть я думаю, некоторые из вас, дорогие зрители, некоторые из нас, мы с таким сталкивались. <свят> Вот, это три ситуации юмора по Фрейду. Но теперь перейдем к критике. Да? Для начала стоит отметить, что сегодня ни один философ, ни один ученый в области психологии не объясняет смех или юмор как процесс высвобождения сдерживаемой нервной энергии. То есть, конечно, есть связь между смехом и расходом энергии, но это, этот расход энергии, он объясняется через, собственно, движение тела, да, через напряжение мышц, через напряжение мышц голосового аппарата и так далее. Вот, то есть... Нету причин полагать, что энергия, расходуемая на смех, это энергия переживания эмоций, или энергия подавления эмоций, или энергия мышления, которые накапливаются и требуют вывода. То есть такие предположения, такие положения установки, они мало обоснованы. Их сложно доказать, их сложно объяснить, как правило, они действительно плохо обоснованы, поэтому у нас нет причин полагать, что именно так происходит высвобождение энергии, да, и, <coughs> и смех. Это во-первых. Во-вторых, опять же, приведенный пример с каламбуром. Есть, они не вызывают эмоций как правило, каких-то, да, то есть каких-то аффектов, они происходят быстро, и эмоции, казалось бы, не успевают накопиться. То есть у нас не успевает накопиться то, что якобы с точки зрения Фрейда у нас изливается во время смеха. <клево> то есть каламбуры и разные шутки, карикатуры, они, кажется, не излучают эмоции, которые накапливались до этого. Они не вызывают эмоции, чтобы потом сделать их излишними. <клево> Далее. У Фрейда есть еще часть утверждений, которые являются, мягко говоря, сомнительными, например, он говорит, что создание шуток и островных комментариев — это бессознательный процесс проникновения подавленных мыслей и чувств в сознание. Но это утверждение, оно, кажется, опровергается, когда мы думаем о профессиональных юмористов, которые приводят, точнее, которые подходят к созданию шуток с осознанной стратегией, да, то есть некоторым рациональным подходом, при этом не задействуя эмоциональную сферу. И еще одно возражение. Если Фрейд прав в том, что энергия, которая высвобождается при смехе на шуткой, является энергией, которая обычно используется для подавления враждебных и сексуальных чувств, то кажется, что те люди, кто больше всего смеется над агрессивными и сексуальными шутками, должны быть людьми, которые обычно подавляют такие чувства. Но было проведено исследование Гансом Юргеном Айзенком в 1972 году, которые показали, что агрессивный и сексуальный юмор больше нравится не тем, кто подавляет свои враждебные и сексуальные чувства, а тем, кто их, наоборот, старается выражать. Вот. Ну, а критику миметичности, критику апелляции к теории миметичности. Я думаю, можно опустить, но я один контрпример предоставлю. Да? То есть эм, с точки зрения теории миметичности нам было бы сложнее представить, как мы переплываем через ламанш, чем то, как мы завязываем шнурки. Но если мы попробуем представить, как мы завязываем шнурки, мы обнаружим, что это, мягко говоря, сложнее. Вот, хотя действие несопоставимы по масштабу. Вот такая, такое, <coughs> такую точку зрения можно предоставить на теорию облегчения, которая была актуально в некоторых кругах, в некоторых сферах в XVIII веке. И, в принципе, мы видим, что сейчас она уже не актуальна, она опровергнута, и сейчас работает, сейчас распространена, превалирует другая теория юмора, а именно теория несоответствия.
0: Да, прежде чем мы к ней придем, я тоже пару комментариев по теории облегчения скажу. В принципе, теория неплохая с той точки зрения, что она описывает некоторые ситуации, в которых человек действительно, попадая в какие-то стрессовые условия, в какие-то проблематичные условия, он отшучивается. Знаете, человек вот не подготовился к экзамену, я это часто наблюдал, ему буквально грозит двойка, а это грозит тем, что ему придется либо тратить свои материальные ресурсы, либо там заниматься другой деятельностью, в общем, как-то париться, ну, в общем, неприятными последствиями все это грозит. И он, знаете, как-то не особо волнуется, то есть, наоборот, чувство волнения у него есть, но он выражает это вот шутками, он постоянно отшучивается, он шутит по поводу экзамена, по поводу преподавателя, по поводу предмета. И кажется, что его шутки помогают ему перенести подобную стрессовую ситуацию. И, на мой взгляд, вот теория э, облегчения психологического, она неплохо описывает именно вот подобные случаи. Но, конечно, все случаи юмора она описывает довольно э, плохо. И необходимые достаточные условия, опять же, данная теория не предполагает отношения юмора. И здесь мы переходим к основной, э, к самой доминирующей, к самой распространенной и самой прикладной теории юмора. Почему прикладная? Потому что современные стендап-комики и другие люди, которые работают в жанре комедия, юмор, они, в принципе, большую часть своей практике выстраивают основании теории несоответствия. Там пришел донат, поэтому нам надо его сразу ответить по um,
1: Это донат без вопросов, поэтому Кай uh, да, Косадес из значит, пересылает нам 30 рублей. Спасибо большое, Кай Косадес.
0: Спасибо, спасибо большое. Продолжаем. И дело в том, что теория несоответствует, является одной из самых прикладных. Сейчас мы постараемся раскрыть ее суть и посмотреть, как, например, Кант и Шопенгауэр рассматривали данную теорию. Прежде чем мы к самой теории перейдем, я опять же хочу вам зачитать, какие необходимые и достаточные условия данная теория формирует в отношении юмора. В отношении того, что такое юмор И когда мы, знаете, вот я введу эти критерии Потом мы разберем эту теорию как можно глубже и понятней И потом мы вернемся опять к этим критериям Чтобы посмотреть, что мы поняли Совершив такое вот небольшое диалектический, диалектическое движение мышления Итак, такой философ, как Майкл Кларк Это философ современный По-моему, философ 20 века я вот не помню, в каком году он написал свою работу. В общем, он выделяет следующий список критериев, которые необходимы и достаточны для того, чтобы что-то являлось юмором. Он выделяет три критерия. И, собственно, первый. Человек воспринимает, в скобочках, осознает, либо представляет себе. Будем использовать слово «воспринимает» для удобства. Человек воспринимает предмет как несоответствующий. Второе. Человек получает удовольствие, воспринимая данный предмет. Третье. Человек наслаждается воспринимаемым несоответствием как минимум частично ради него самого, а не исключительно по какой-то корыстной причине. А позже мы вернемся к этому, это вам пока только такой небольшой набросок на подумать, и, собственно, мы переходим к теории несоответствия. Кто из самой популярной теории. Давайте сравним, как она будет выглядеть на фоне других теорий. Теория превосходства, она, например, говорит нам, что причиной смеха является чувство превосходства. Теория облегчения видит в смехе определенный выброс вот этой нервной, психической энергии. Теория несоответствия утверждает, что смех возникает из-за восприятия некоторого несоответствия чего-то, что идет в разрез с нашими мысленными ожиданиями и схемами. Именно так кратко можно описать теорию несоответствия. Вот, опять же, это не значит, что ее изобрели там в новое время, во времена именно Илоканта и Шенгавра. Конечно, Аристотель про это говорил. Фома об этом говорим, но они не уделяли буквально должного внимания. И поэтому нам придется, грубо говоря, начинать с них. Ну, а вот, если к примеру, как... к примеру uh -huh.
1: Цицерон в работе об ораторе писал, что самый распространенный вид шуток — это шутки, в которых мы ожидаем одного, а говорится другое. Здесь наши собственные разочарованные ожидания заставляют нас смеяться. То есть это довольно старая тема.
0: Да, да, то есть единственное, что она вот не раскрывалась. Так-то и Аристотель, конечно, писал в своей риторике то, что оратор, он может вызывать вот это чувство, чувство ожидания какого-то X и потом его развенчивать. Да? А таким образом у нас появляется несоответствие между ожидаемой реакцией. И тем, что мы имеем на выходе Обычно в теории шуток, в теории юмора Это обозначается структурно как сетап и панчлайн То есть сетап это некоторая ситуация подводки Это ситуация создания ожидания какой-то позиции То есть ну банальный пример, какие-нибудь анекдоты Что-то подобное Они все вообще стендап Жанр как стендап, он построен на вот использовании данной формы Сетап плюс панчлайн, это шутка Сначала человек рассказывает, я думаю, вы все это слышали, какую-то историю, такого около жизненного характера, либо вымышленного. Вы ожидаете, что исход этой истории будет одним, но на выходе вы получаете какой-то другой. И вот сама ситуация несоответствия вас порождает чувство смеха. Дальше, я думаю, мы примеры какие-нибудь приведем, но это попозже. Пока проходимся по теории. Собственно, я вам даже приведу статую Мануила Канта, который вот, вот подумайте, Кант занимался юмором. Ну, конечно же, в критике способности суждения он отдавал этому не такое должное влияние, как современные теоретики, но так или иначе он писал про смех. И Кант говорит, что смех это аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто. То есть наши ожидания рушатся и мы на основании этого орем вгилос. То есть нам смешно. И таким образом, собственно, с теорией несоответствия довольно все просто. Ситуация, в котором наши ожидания не соответствуют некоторой ну, реальности, да, слово не очень подходит, скорее результаты. Вот ожидания и полученный результат. Они не соответствуют. На основании этого несоответствия мы смеемся. На основании этого у нас возникает чувство смеха. Собственно, чаще всего подобный жанр, подобную структуру используют не только стендап-комики, но также любые люди, которые работают в жанре ирония, потому что ирония это также использование подобного, подобные вещи. Ну, например, вот у вас есть друг, и он очень низкого роста. Например, он ниже вас. И когда он приходит на очередную встречу с вами, вы говорите, ох, какой высокий человек подошел, ну или что-нибудь подобное. То есть вы некоторое состояние ожидания, то есть в отношении низкого человека, ну, в принципе, ожидаемо сказать, что он не особо высокий или что-то подобное. А вы говорите противоположно, что он очень высокий, выше всех нас здесь. И в этом плане, на основании этого у нас может возникать юмор. И ирония, она, в принципе, таким образом работает, задает какое-то а, определенное ожидание, и потом его развенчивается каким-то панч-лайном. Если говорить так,
1: Алексей. Да, еще хочу добавить, что Кант очень забавно и интересно описывает удовольствие от юмора. То есть, с точки зрения Канта, вообще сама юмористическая ситуация в нашем мышлении, в самом мышлении, она не приводит ни к чему, вообще никакому результату. Она безрезультативна. Но она, видимо, каким-то рефлекторным образом, она вызывает движение тела. То есть, да, сокращение мышц, сокращение дыхательной мускулатуры, еще Кант писал о движениях кишечника и других внутренних органов, а также о трениях, но это мы, скажем так, это можно ему простить, такие подробности, вот, но смысл его слов в том, что удовольствие, которое мы получаем от смеха, это удовольствие физическое, то есть нам приятно смеяться, потому что нашему телу приятно смеяться, это ощущение физически, а в самом мышлении юморитическая ситуация не вызывает удовольствия, не вызывает такого удовольствия, вот примерно так.
0: Да, Кант считал, что юмор, он полезен только в контексте вот таких вот физиологических вещей, типа удовольствия, то есть с точки зрения Канта на уровне рассудка, то есть на уровне абстрактного мышления, юмор нам не позволяет продвигаться, так как это, например, делает математика, когда мы ей занимаемся, мы усиливаем свои ментальные абстрактные способности и мышления, как это делает философия и другие гуманитарные науки. В отличие от подобных вещей, юмор, он не дает нам почву для усиления нашего разума, он как раз-таки с точки зрения Канта является иррациональным. Кант это прямо говорит, то, что юмор это вещь, которая ну, не относится к сфере какого-то там интеллектуального мышления, философии или чего-то подобного. То есть юмор – это просто вот некоторая такая фича, которая происходит с нашим организмом в некоторых ситуациях. И с точки зрения Канта… Юмор и рассудок, они не пересекаются в том смысле, что мы не усиливаем шутками свое интеллектуальное состояние. Поэтому, поэтому человека, который, там, не знаю, всю жизнь занимается шутками или всю жизнь смотрит мемы, Кант явно не посчитал бы интеллектуалом. Хотя кажется на, наоборот, потому что человек знает очень много шуток, он может выстраивать огромное количество форм, возможно, он может писать сценарии для стендапа, что требует довольно большой доли интеллектуальности и много другого. Но с точки зрения Канта юмор носит сугубо физиологический такой характер и э, не более. Если мы перейдем к Шопенгауру, его концепция много интереснее. Она тоже соответствует теории несоответствия. Но, однако, Шопенгауэр, он немножко глубже копает в данный вопрос и дает более четкое концептуальное разграничение и понятие того, что такое теория несоответствия с точки зрения Шопенгауэра. Дело в том, что в то время, как для Канта юмор состоит в несообразности, то есть несоответствии наших ожиданий и опыта, которыми наблюдаем, Шопенгауэр говорит немножко по-другому, но плюс-минус об одном и том же. Шопенгауэр говорит нам о несоответствии между наглядным восприятием вещей и их абстрактным рациональным познанием То есть, грубо говоря, Шопенгауэр здесь делает акцент на несоответствие Между какими-то концептуальными понятиями, общими понятиями да, И реально наблюдаемыми вещами в мире И я даже видел пример, который приводит, по-моему, сам Шопенгауэр Вот он говорит, есть слово «собака» Я думаю, вы все знаете, что это за понятие и что оно означает Вот есть вот эта концепция «собака» А теперь представьте себе на секунду, что в класс «собаки» входят такие объекты Как такой, знаете, огромный здоровый симбернар из фильма Бетховен. Такой вообще бычара, просто огромная фигня, которая может вас, понимаете, одним взглядом раздавить. И в то же время в понятие собака входит Чаохуа, Вот такая вот мелкая фигня, которая помещается в сумочку. Вот. И ведет себя неподобающим образом для собаки, как думают многие. И в этом плане вот то, что два опытных объекта в виде Чхао Хуа и Симбернара относятся к одному абстрактному классу собака, вызывает у нас смех. Потому что здесь опять же есть несоответствие. Вот такого порядка. Именно так объясняет теорию несоответствия Шопенгауэр.
1: Да. И <смех> я тоже прокомментирую, мне очень понравилась, с точки зрения Шепенгаура. она, в принципе, несколько оригинальная, я бы сказал, да, как, как сказал Андрей, вот с точки зрения Шепенгаура юмор возникает, когда мы внезапно замечаем несоответствие между вот концепцией, да, и восприятием частного случая из этой концепции, частного объекта, да? который, как предполагается, относится к этой концепции. Вот отличный был пример с собаками. И... <смех> Австроумие с точки зрения Шопенгаура, оно полностью состоит в способности находить для каждого объекта концепцию, в рамках которой он определенно может мыслиться, хотя будет сильно отличаться от других объектов, которые в эту концепцию входят, да? То есть, если говорить, скажем так... Наглядно, на примерах, я заранее скажу, что я, не осуждаю, что я наоборот, осуждаю вот, ситуацию, которую я описываю, да? мы можем, вот, например, чехла как частный случай, да, как частный объект, в принципе, помыслить, ну, у нас есть такая возможность мышления, в принципе, помыслить как сексуальный объект, да, вот в такой концепции. И это уже вызовет некоторую, некоторый иронический эффект. И вот с точки зрения Шопенгаура, остроумия, есть как раз-таки способность находить такие вот соответствия эм, объекта некоторым иным концепциям, в которых этот объект может мыслить, мыслиться, точнее, но не является привычным для данной концепции. И удовольствие от юмора, самое интересное у Шопенгаура, оно возникает как победа а, такого <coughs> уровня, да, такого вида познания, как познание через восприятие, над мышлением, над концептуальным мышлением. Потому что восприятие, с точки зрения Шопенгаура это изначальный вид знания, неотделимый от животной природы, в котором проявляется все, что дает прямое удовлетворение воли. То есть, грубо говоря, восприятие, буквальное восприятие через зрение, да, непосредственное, интуитивное, оно является больше, более животным, да, чем мышление. То есть оно напрямую взаимодействует с волей с точки зрения Шопенгауэра. И с точки зрения Шопенгауэра, по аналогии как, очень часто наши мыслительные конструкции, наше мышление, оно препятствует выражению наших физиологических, да, физических желаний, желаний нашего тела. Точно так же мышление, оно препятствует... Абстрактное мышление, имею в виду, оно препятствует непосредственному восприятию, оно его искажает, и оно стоит на границе. Оно как барьер, закрывающий наше восприятие от воли. И когда этот барьер снимается через вот неожиданное... Наблюдение некоторого частного случая, который входит в некоторый резонанс, некоторые противоречия с концепцией описываемой, тогда наше тело испытывает вроде как удовольствие от победы, да, то, что наше познание, оно, эм, значит, блядь, я закрыл это слово, оно, ой, где то слово? Ладно, короче, оно нагнуло, оно поймело, оно задоминировало наше рациональное мышление, вот, примерно так.
0: Да, и знаете, я еще привожу такой интересный пример. Я попытался, когда готовился к этому подкасту, в голове изобразить такую схему, которая, соответственно, неплохо бы могла описать модель того, как работает теория несоответствия. И почему, например, некоторые шутки, которые выстроены по принципу несоответствия, нас не смешат. И дело в том, что если теория превосходства и теория психологического облегчения, они контрпримеры очень плохо контрят и очень плохо обосновывают, как контрпримеры вписываются в их теорию, то теория несоответствия довольно хорошо это делает. Сейчас я постараюсь вам это все объяснить смотрите представьте себе вот такое вот пространство да вот абстрактное. надо было мне нарисовать наверное но неважно вот в нем есть круг вот от этого круга идут линии к другим кругам к другим вот такой вот огромную-огромную такую э, сетку, сетку представьте себе в голове. И многие из этих линий, они связаны друг с другом, вот там, например, круг А связан с кругом Б, круг Б связан с кругом С, и вот, вот так мы можем выстраивать там до последней буквы алфавита. И теорию несоответственно можно выстроить следующим образом. Э, человек за сетап, например, выбирает какую-то концепцию из круга А, и он может провести э, свой панчлайн на букву какую-нибудь D, а D, она непосредственно вот этим кольцевым э, взаимодействием связана с А. При этом пропускается Б, С, ну, вы поняли, другие элементы. И мы как бы получаем то, что из понятия А, как всегда, последует понятие вот это Д, которое, в принципе, следует, оно обосновано. Но из-за того, что мы пропускаем вот этот огромный круг логических последовательностей, да, у нас возникает вот это вот некоторое чувство несоответствия. Как это так, А, и тут резко Д, а где вот эти вот шаги, у нас возникает чувство несоответствия, которое вызывает у нас на смех. Это если как-то постараться изобразить в такой вот схематической голове. В голове вот. схематически, точнее, наоборот. Вот. То
1: есть, я так yeah. понимаю, ты имеешь в виду, что когда вот у нас есть некоторая ситуация А, из которой, в принципе, следует ситуация Д, но через такие логические звенья, как B и C, но эти B и C нам очевидно, они опущены. Да. да, да. Вот И поэтому, поэтому нам из нашего заблуждения, чисто рационального, мы испытываем некоторое чувство несоответствия, но на самом деле, мол, там есть соответствие.
0: Ну, как вариант. Как вариант может быть соответствие, но потому что вещь, в которой вообще не будет никакого соответствия с ранее заявленным сетапом. Вот это, наверное, на мой взгляд, будет даже не совсем шутка. И здесь, вот просто несоответствие, возможно, только в контексте соответствия в этом плане. И, собственно, я хотел вот уточнить некоторые критические выпады в отношении теории несоответствия. Например, вы можете сказать: Ну, вот мне предоставили шутку, в которой есть сетап панчлайн, punchline. punchline не соответствует сетапу. И, в принципе, это то, что описывается прекрасной теорией несоответствия. Вопрос: мне не смешно. По каким причинам это может произойти? Первое. Зачем я изобразил вам эту схему? Как раз таки, чтобы до вас лучше дошла мысль о том, что вы не поняли шутку. Вы, например, не обладаете достаточно интеллектуальной силой, чтобы в голове выстроить вот этот переход между от А к Д, просчитав в голове потом вот эти шаги и, грубо говоря, понять вообще интеллектуальную подоплеку той или иной шутки. То есть, грубо говоря, вы можете не понять эту шутку, хотя она по форме является шуткой. Почему? Потому что вы недостаточно обладаете знаниями в той интеллектуальной сфере, в котором а, производится эта шутка. Ну, это часто можно заметить в каких-то банальных примерах, когда люди шутят про компьютерные игры конкретные. Там, типа, я зашел сегодня в Инст, а там выпала какая-то хрень, она не должна была выпасть. И Как бы всем смешно. Всем смешно, кто понимает, о чем речь. Но человек, который первый раз слышит, что такое инст, что такое компьютерная игра, как там что-то выпасть может и так далее, для него подобные понятия они звучат пустыми. Они у него не отсылают никакой интерпретационной сетки на основании этого он просто не обладает достаточными интеллектуальными особенностями для того чтобы эту шутку прочитать и поэтому форма шутки в виде сетапа панчлайна сохраняется, но шутка пропадает. Это первая э, претензия, а точнее это первая э, попытка обосновать критику в контексте теории несоответствия. Почему нам некоторые шутки не смешны? Потому что вы их не поняли. Второй момент. Второй момент может связан быть с тем, что вы эту шутку уже знаете или она для вас уже ясна. Это как раз таки вот я думаю Алексей приведет примеры с э, заезженными анекдотами, которые не смешны просто потому, что мы их уже 500 раз слышали. И в этом контексте данную критику также можно отвергнуть. То есть нам, например, что-то не является смешным просто потому, что вы это уже сотни раз видели. Эта шутка уже повторена. Саму форму подобной шутки вы уже множество раз воспроизводили, и для вас это просто не вызывает смех. Для вас это очевидно, для вас это не смешно, просто потому что вы уже в своем познании настолько преисполнились, да, вы уже знаете все 59 советских анекдотов про тюрягу и про армию, что и про Сталина, что вам просто уже не смешно еще раз их слушать и так далее. Примерно так я хотел уточнить.
1: Хорошо, хорошо. Я так понимаю, что в принципе с теориями юмора мы разобрались в целом.
0: Еще одна, вот еще одна есть, как раз таки вот игровая и эволюционная, то есть современная
1: А, стоп, вот. ты, я еще напомню, что ты хотел про... Про критерии. А,
0: да, к критериям, Да, давайте вернемся к критериям теории несоответствия, которые я вначале обозначил от ä, Майкла Кларка. Собственно, три критерия. Человек воспринимает предмет как несоответствующий. Ну да, действительно, мы слышим какой-то сетап, в котором там какая-то ситуация, она чему-то не соответствует. Человек получает удовольствие, воспринимая данный предмет. То есть второй критерий необходимый, он должен получать от этого удовольствие. И человек, вот это уже такой более эстетический маневр, те, кто смотрел наш подкаст по эстетике, они понимают, зачем это вообще здесь вставлено. Человек наслаждается воспринимаемым несоответствием, как минимум частично ради него самого, а не исключительно по какой-то скрытой причине. То есть а, третий элемент, он здесь показывает то, что юмор, он а, является искусством в том плане, что искусство, как мы показывали в философии эстетики в этом подкасте, оно беспристрастно, оно бескорыстно. То есть, когда мы смотрим на какую-то картину, на произведение искусства, у нас а, не должно быть... Не, а, может быть, да, но это не основной, вообще, не основная цель. То есть, искусство, оно бескорыстно. То есть, изначально мы искусство наблюдаем как бескорыстное, но оно может иметь корыстные следствия. И в этом плане здесь как раз-таки юмор вписывается в критерии вот, искусства, просто потому что мы им наслаждаемся, ради него самого, а не по какой-то вот исключительно скрытой причине. И, в принципе, на самом деле, критерии неплохие. В Третий критерий, на первый взгляд, кажется не необходимой, но если вот копнуть глубже, то, в принципе, он...
1: Я сейчас... он важен, да. Я могу объяснить, почему вообще критерии подобного рода могут быть необходимыми, потому что сама теория несоответствия без подобных уточнений, без подобных критерий, она не дает достаточные условия. Потому что очень часто мы можем в жизни наблюдать ситуации, когда некоторый опыт не соответствует некоторым нашим ожиданиям. И мы согласны с тем, что Реакций на такую ситуацию у нас достаточно много разнообразных. И юмор это только одна из них. То есть самого факта несоответствия не хватает для того, чтобы что-то считалось юмором. Потому что мы могли мы можем опешить, да, мы можем удивиться, мы можем разозлиться, мы можем быть раздражены и так далее. Вот. Поэтому для того, чтобы эту дыру пофиксить, как раз вот Майкл Крал, Кларк он и ввел такие критерии для <coughs> теории несоответствия. Да? То есть мы должны наслаждаться несоответствием. Причем наслаждаться не по каким-то внешним причинам, да, а по внутренним. То есть ради самого, ради самой ситуации.
0: Да, и в этом плане, собственно, теория соответственно, она является одной из самых популярных, как я объяснил ранее, одной из самых разработанных и одной из самых защищенных в контексте объяснения, типа, каковы причины юмора, что нас смешит, что нас не смешит и так далее. А если переходить вот к последнему кейсу из основного доклада на сегодня, а конкретно к эволюционной интерпретации юмора и интерпретации юмора как игры. С чем это все связано? Это связано с как раз таки последними, эволюционными исследованиями среди животных, среди наблюдением за животными, это сфера этологии, эволюционной биологии, то есть пос полное и собственно вопрос юмора он также был поднят в контексте эволюционной его значимости. То есть если у нас такая способность есть, более того такая способность есть у наших каких-то эм, близких видов у приматов, э, то эта способность она каким-то образом эволюционно была необходима, она отобралась эволюционно в контексте вот, естественного отбора, то есть каким-то целям она соответствовала. Потому что если бы она не, если бы у нас не было юмора, то, соответственно, наверное, юмор бы мешал нам. А так как у нас есть юмор, как у вида, как, как некоторая способность нашего вида шутить и понимать шутки, то юмор вот, эволюционно оказался важным для нашей популяции, огромной популяции людей. И, собственно, все эти исследования, они сводятся к тому, что юмор ⁇ это вещь, которая, понимаете, вот есть основная теория, типа, как это интерпретировать с точки зрения эволюции. Первая, я думаю, вы ее слышали, юмор ⁇ это показатель. Это показатель некоторых характеристик человека, которые являются эволюционно важными для как для популяции, так и для члена популяции. Какие это характеристики? Юмор это то, что свидетельствует о том, что человек достаточно интеллектуален. То есть он в чем-то шарит, он в чем-то разбирается, он может это грамотно преподать. Второе, о чем это свидетельствует, это не только о высокой интеллектуальности, но и о том, что у человека в принципе довольно высокие социальные и коммуникативные навыки. То есть это человек не такой, которого будут все выгонять из общества, потому что смешные люди, люди, которые обладают приятным хорошим чувством юмора, они в обществе ценятся. мы любим с ними общаться, нам это приятно, они приносят удовольствие. А люди без чувства юмора считаются нами скучными в прямом смысле. Это буквально оскорбление. И люди без чувства юмора они действительно недобродетельны в этом плане Аристотель прав. И собственно юмор он является некоторое вот функциональным выражением того, что у нас плюс-минус высокий интеллект, то что у нас высокие социальные навыки, мы можем общаться с другими людьми, мы можем с ними вступать в коммуникации, мы можем приносить другим людям удовольствие. Это все играет абсолютно важную фундаментальную роль на эволюционном вот витке развития людей, потому что, ну, на самом деле, даже если вы сейчас посмотрите, какие галочки, да, какие признаки люди в анкетах для знакомств указывают в отношении своего партнера Очень часто юмор оказывается где-то в топе То есть, конечно, вряд ли всегда юмор занимает топ-1 место Типа, я ищу мужчину, пишет какая-нибудь прекрасная девушка С чувством юмора, и это самое главное Нет, но чувство юмора явно там будет фигурировать И не на последнем месте Поэтому чувство юмора даже сейчас а Тем более тогда, как мы видим Являлось довольно важным критерием для вот, человеческой популяции И данная функция она во многом помогала людям проходить свое эволюционное развитие в течение огромного-огромного времени. Именно поэтому у нас это качество есть. Далее, это первый кейс, который, собственно, объясняет юмор эволюционно. Но эволюционно можно объяснить еще вторым подходом. Чем занялся такой философ, как Дэниел Деннет, и еще два философа, которые с ним писали книгу, собственно, посвященную юмору «Шутки изнутри», по-моему, как-то так называется. Эта книга, можете ее найти, я не знаю, на русском языке есть или нет. Дело в том, что данные философы, они считают, что юмор развился в силу того, что он, он, грубо говоря, усиливает способности нашего мышления и нашего мозга Обнаруживать ошибки и обнаруживать ложные утверждения Находить ошибки в каких-то убеждениях, обнаруживать ложные рассуждения То есть я, к сожалению, не читал саму эту книгу и довольно интересно было бы установить, каким образом данные авторы приходят к подобному выводу Но здесь я вам рассказываю саму концепцию с точки зрения Дената и других философов мы приобрели юмор как эволюционно важный элемент в силу того, что он помогал нам в течение вот эволюции обнаруживать ошибки, обнаруживать ложные суждения, обнаруживать несоответствия в каких-то теориях, в каких-то абстрактных структурах и обнаруживать ошибочные рассуждения. Именно поэтому юмор, соответственно, помог нам эволюционно отбираться и юмор был отобран, поэтому вот подобные исследования такого характера тоже есть, что юмор буквально помогает нам обнаружить ложные рассуждения. Но ну, это же опять видно на стриме одного прекрасного философа, которого вы все знаете, который часто смотрит видеоролики различных коммунистов, которые ему заказывают. И знаете, вот у него часто вызывает некоторый смех и иронию просто наличие самого факта, что эти коммунистически направленные деятели, они ошибаются, они высказывают какие-то вещи, которые буквально идут в разрез с реальностью и они не учитывают огромное множество фактов и теоретических м -м, критик критик на основании вот, внутренней когерентности их системы. В этом плане, когда мы над ними смеемся мы просто обнаруживаем ошибки, буквально интуитивно мы чувствуем, что их теория ложная, нам смешно. Это вторая концепция, то каким образом у нас появился юмор эволюционно у наших предков. Перехожу теперь к концепции юмора как игры. И мне кажется, она одна из самых крутых и одна из самых интересных объясняющих юмор с точки зрения вот таких вот естественных наук. Хотя на основании концептуального какого-то понимания, то я бы сказал, что лучшая теория юмора, теория, конечно же, не соответствие. Теория юмора как игры говорит нам о том, что вообще животные в том числе не только приматы, но, например, и кошки, львы и другие животные, они занимаются игрой. Волки, собаки, вы, может, вы видели, собаки играются. Вот, они играют. И часто некоторые представители этих животных, они э, смеются. Вот, особенно приматы. То есть смех, он доступен э, людям и приматам точно. Насчет кошек и собак я ну, не особо знаю, может ли смеяться кошечка. Если вы знаете, может, то скиньте видосы, посмотрим. В этом плане... Э, для нас здесь важна концепция игры как некоторой обучающей и развивающей практики. Мы знаем, что такие животные, как люди, как другие приматы, они обучаются. Они часто играют, и на основании игры они м -м, обучаются тем или иным навыком. Так вот, юмор. Если мы говорим про игру в таком вот физическом смысле, когда люди там бегают, прыгают, не знаю, там, дерутся палками, не знаю, стреляют из пистолетов, кидают копья, вот такие вещи все дворовые, которые мы знаем с детства делают, это нас учит пользоваться нашими физическими способностями в безопасной обстановке. Именно поэтому это и называется игра. Мы как бы по понарошку здесь кидаем камни в мишени, мы здесь понарошку прыгаем, бегаем, мы проверяем вообще свои физические навыки, силы и возможности, чтобы в какой-то уже серьезной ситуации, ими воспользоваться так, как нам необходимо. То есть игра – это некоторое вот пространство безопасной среды, где мы можем преувеличивать, приусиливать свои навыки и способности для их отработки и проверки. Если говорить про юмор, какого черта он здесь должен делать? Дело в том, что человек, он тренируется вещам не только физического характера, но и интеллектуального, а также абстрактного. И юмор – это... Игровая ситуация – это пространство социальной игры, в котором человек обучается многим навыкам. Ну, например, разговаривать, например, общаться, например, предоставлять себя должным образом. Люди, они часто играют роль какого-то человека в этих юмористических играх. Они типа вот, могут говорить, представьте, что я такой-то, вот, иду туда-то, они выдумывают про себя. То есть они проверяют некоторые свои интеллектуальные способности, свои социальные способности, свои риторические способности и навыки коммуникации в виде как раз таки в ситуации безопасности, в ситуации вот юмористического обмена. Потому что если вам уже действительно нужно будет применять эти навыки риторики, интеллекта, там, в конкретных выступлениях, вообще не с другими людьми, с начальниками и с другими элементами социальных систем, вам нужно будет уже не шутить, а делать это все серьезно. А состояние юмористической вот этой тусовки и игры создает для вас безопасную среду, в которой вы можете с помощью вот этих шуток, с помощью других приколов отрабатывать навыки, которые уже в будущем вам помогут при решении задач, которые будут уже носить, строго говоря, небезопасный характер. То есть от них будут уже наступать конкретные четкие последствия и многое-многое другое. И в этом контексте мы можем сказать, что а, юмор – это то, что у нас появляется в результате как раз-таки а, вот социальной игры с целью отработки тех или иных социальных а, навыков. Примерно так.
1: Ну, на самом деле, с моей точки зрения к этой теории есть некоторые вопросы, как минимум. Так это можно выразить. А, первое, что я хочу отметить, это вот аналогия с он, детскими играми, да, вот в копье, пистолеты и так далее. Мне кажется, что объяснение такого поведения через отработку некоторых, потенциально полезных навыков в безопасной обстановке, это, мягко говоря, смелое заявление. Да? То есть оно, вероятно, должно быть хорошо обосновано, чтобы действительно было рабочим. Потому что мне очень сложно представить, если честно, какие мотивационные импульсы должны присутствовать в мозгу, да, в психике маленького человека, чтобы он занимался отработкой. Да? То есть можно сказать, что общая функция да, таких игр ⁇ это отработка. В принципе можно указать на роль в системе, да, что эти игры, они могут быть полезны для чего-то, вот, но я так думаю, что изначально мотивационный импульс и вообще изначально цель таких игр, она заключается совсем в другом, да? то есть мы можем консеквенциалистски выяснить, что такие игры позитивно влияют на некоторые навыки, да, через последствия, но нам сложно судить о самой цели, да, с которой такие... Ситуации воспроизводятся, такие ситуации подходят и проходят, да? потому что мне, по крайней мере, представляется, ну, как минимум, да, что у маленьких людей, да, как и у всех других людей, есть там потребность в общении, потребность в том, ну, физической активности, допустим, да, во взаимодействии в социальном, и каждый маленький человек в соответствии со своим маленьким темпераментом, он выражает эту энергию по-своему, да? через различные, возможные игровые ситуации и так далее, потому что мы знаем, что человек, когда он проводит свой досуг, ему, как правило, неприятно, когда ему скучно. Вот. Когда у него свободное время, ему неприятно, что он скучный. Когда ребенок не учится, не занимается чем-то, ему тоже скучно. Вот. Какие есть альтернативы? Да, ребенок может сидеть дома, да, читать книги, он, возможно, кинуть художественную литературу, возможно, не знаю, играть в Майнкрафт или что-нибудь такое. И есть альтернатива в том, чтобы досуг проводить через совместную игру с другими такими же маленькими людьми по соседству. Вот. По крайней мере, это было актуально много лет назад, когда техника и интернеты всякие не были в таком бы... В таком широком распространении, как ныне, да, тогда маленьким детям, особенно из маленьким людям, в смысле, извините, особенно из провинции Российской Федерации, довольно сложно было найти, скажем так, подходящий досуг, да, чтобы как-то справиться с ощущением скуки, и приходилось чуть ли не вынужденно взаимодействовать в игровой форме с окружающими маленькими людьми. Вот такая у меня есть гипотеза. Но я
0: скажу так, они, вот подобные исследования, они строятся вот на таких именно конкретных эмпирических базисах То есть это скорее даже научная гипотеза, чем философская теория Потому что она, она буквально не делает акцент на первое лицо, то есть на внутренние состояния, на внутренние переживания людей она выносит это за скобки при исследовании <coughs> она скорее исследует вот феномен юмора вот с точки зрения такого вот, от третьего лица абсолютно эволюционистский, То есть типа, почему подобный навык есть, почему он отобрался Потому что юмор это ситуация тренировки, в которой мы можем на безопасном уровне подготовиться уже к гипотетическим будущим <coughs> ситуациям, на основании которых мы уже будем иметь будущие навыки. То есть юмор, он скорее вот, функционирует да действительно таким образом, что э, мы приобретаем навыки общения интеллектуального, всякого взаимодействия с людьми такого языкового характера, и делаем это абсолютно в безопасной обстановке. То есть мы можем лгать другом, друг другу, мы можем говорить двусмысленно, мы можем говорить неясно, мы можем говорить а, что-то, что мы не можем обосновать. То есть, ну, очевидно, состояние несерьезности. И всего подобного. Если говорить про первое лицо, то, ну, очевидно, люди делают это из удовольствия, из того, что им нравится, так же, как и люди. Почему они играют в те или иные игры физического или иного характера? Просто потому что это все им приносит удовольствие. Оно приносит им, э, вот, кстати, то самое расслабление. Э, когда мы упоминали ранее теорию психологического расслабления, М -м -м, люди во многом, они бла бла кхм, благодаря юмору получают психологическую разрядку, они получают удовольствие. Э, примерно так же можно, кстати, провести теорию, а точнее аналогию, между тем, как мы получаем физическое, Физический отдых, как для нас выглядит Ну мы лежим, мы там можем в ванне отдыхать Мы можем не напрягаться физически Мы, грубо говоря, физически отдыхаем Это то, что еще обозначают как пассивный отдых Если мы говорим про юмор, это точно такая же тема То есть это форма отдыха, форма досуга Но для нашего ментального состояния, для нашей психологии Для вот некоторого внутреннего нашего мира Связанного с психологическими переживаниями То есть мы занимаемся юмором, шутками Мы смотрим мемы, когда нашей душе, да, нашей психике Нужно отдохнуть от всего этого бредного мира И мы получаем просто от этого удовольствие Примерно так
1: Хорошо, хорошо. Ну, в таком случае, я думаю, мы можем перейти к вопросам из чата. А,
0: да, таким образом, вот немножко сделаю вывод. Мы рассказали, собственно, историю э, юмора, а точнее, история философии юмора. Мы рассказали то, что к юмору довольно нехорошо. Многие философы относились. Мы показали, что юмор начал приобретать значение в 18-20 веке и концептуализироваться уже серьезно. Э, юмор сейчас исследуется в основном испытателями в виде эволюционных биологов. Мы рассмотрели теорию превосходства, теорию психологического облегчения, теорию несоответствия, э, теорию юмора как игры. И на этом мы, собственно, переходим к вопросам из чата. Истинно так. Так, так. Да, мы начнем сверху. Не забывайте то, что на вопросах сзади знак вопроса в конце. <могут> да, Денис
1: Дубовицкий спрашивает, будет про в стендап комедии Ну, как видишь, про <могут> ресентимент не было ничего особенного.
0: Ну, я бы сказал, прокомментировал про ресентимент, то, что вот теория превосходства, она напрямую переплетается с ресентиментом. Потому что теория превосходства говорит, что мы смеемся, и причина юмора выступает не в Uh, и превосход... Блин, я путаюсь уже. Uh, превосходство над другими людьми Это превосходство обычно может выражаться в форме злорадства, uh, ненависти какой-то, может быть, зависти И это так или иначе то, что Ницше обозначает как ресентимент Поэтому теория превосходства она лучше всего вот, соотносится с понятием ресентимента Как это дальше раскрывать, я думаю, это отдельное исследование
1: Uh, так нику Нико нику спрашивает слышали про ситуацию с фриплей как думаете могут ли власти после этого запретить трэш-трим но ну, это косвенно связано с uh, юмором на самом деле потому что я насколько понимаю трэш стримы люди смотрятся для впечатлений для зрелищей, в том числе с юмористической целью и иногда там перегибают палку но я, если честно ничего про, про это не слышал поэтому сказать, I'm an artist. I'm a performance artist. так uh, your name 50 рублей прислал донат спасибо за донат Ну раз сегодня про юмор помню смотрел этот ролик смеялся так сейчас я открою донаты в отдельном окне Помню, когда смотрел этот ролик, смеялся до слез. С чем интересно связано, что когда я смеюсь, я испытываю чувство дикого абсурда. И плачу, будто попал не в тот таймлайн. По второй очереди. Спасибо, YourName. На этом стриме мы не смотрим видео, мы посмотрим видео на, друг... на другом стриме. Так,
0: хорошо. По вопросу, да, не такой простой, кстати.
1: Но это, видимо, вопрос, связанный с конкретным видео, поэтому, я думаю, мы можем на него ответить, когда будем его смотреть. Все равно он по двойной очереди, то есть мы с него начнем, скорее всего. Ну, на тогда да, Тогда мы
0: прокомментируем на следующем. Так, а вообще, вот если кратко сказать про соотнесение юмора и абсурда, то это просто теория несоответствия. То есть mm -hmm. мы ожидаем какую-то ситуацию, мы видим иной исход, этот исход представлен в виде абсурда. Я шел по улице и э, ожидают панчлайн, там, не знаю, у меня сбила машина, там, я обосрался, там... А потом, оказывается, я проснулся и нахожусь в Майнкрафте. Вот, типа абсурд. И часто абсурд может вызывать смех. Вот лучшие представители жанра абсурдизма в практическом юморе, в стендап комедии это, конечно же, ну, глад Валакас. Тут истина так. И если вам интересен жанр абсурда, посмотрите, как шутит глад волокас. Так, дальше. Что тут еще по интересным вопросам?
1: Так, ну Стас Воулин спрашивал вопросы в конце. Да, вопросы в конце. Собственно, Стой, самое время сейчас, задавать да? вопросы. <laughs> ну, вот, никуником. Много, о чем писал Аристотель, уже не актуально. А юмор для каждого разный. Кто-то может оценить шутку, а кто-то может не понять. И это абсолютно нормально.
0: Много из чего? Много того, что писал Аристотель, уже актуально, или до сих пор актуально Юмор для многих гомогенин, люди во многом смеются над одними и теми же вещами Кто-то действительно может оценить шутку, а кто-то не понять, просто потому что у него нет достаточных интеллектуальных способностей для понимания а, данной шутки И это абсолютно нормально, поэтому, мне кажется, просто твой тезис, он немножко пустой Потому что, видишь, я при... привел тебе пример обратного тезиса, и ничего не поменялось так, Я а... еще кое-что хочу сказать Я artist. I'm a performance artist.
1: Загдауман 50 рублей. Посмотрите это видео, объясните этот юмор. Я повторю, что на этом стриме мы не будем смотреть видосы. К сожалению, это подкаст. Вот, мы ответим на вопросы, мы сделаем небольшое объявление, и мы выключим этот стрим. Вот.
0: Да, да. А, но на, собственно, когда будет стрим, мы посмотрим, да, прокомментируем. Да, так, что такое кринж?
1: Стас Вулин спрашивает, что такое кринж? Гру... Сейчас я вкратце объясню и я отошлю, куда надо. <coughs> кринж — это ситуация, когда, грубо говоря, тебе стыдно, да, за... За человека, который что-то делает странное, да? Что-то неприемлемое, что-то смешное, предосудительное и так далее. То есть ты испытываешь... Ну, тебе стыдно за кого-то. Это, в принципе, обозначает слово «кринж». Что такое кринж? Это тема для отдельного на самом деле стрима отдельного подкаста, но ну ладно я перегнул конечно, ну по крайней мере для вопроса на другом стриме, потому что тут мы говорим о юморе, мы не говорим о кринже. Если тебе интересно послушать о кринже, ты можешь глянуть видос по моему Вероники Степановой, она что-то говорила про кринж, я если честно не смотрел, но может быть там есть что-то интересное, попробую посмотреть.
0: Следующий вопрос за Даумана. Часто говорят про чувство юмора признак высокого интеллекта. Ну вот я тебе объяснил в конце как раз таки нашего выступления про эволюционистские теории, которые показывают, что юмор у нас имеется просто потому, что это признак, который свидетельствует о высоком интеллекте, и высокой социальной мобильности и способности легко социально коммуницировать. И быть приятным другим людям. Именно поэтому вот э, юмор это не, скорее не признак, а показатель высокого интеллекта и других навыков, поэтому он эволюционно отобрался. Есть такая теория.
1: Так, yeah, Любовецкий Станислав, ну это понятно, что насчет постеронии. Постерония, на самом деле, это странное явление, которому довольно сложно подобрать необходимые достаточные условия, потому что если, ну, грубо говоря, постерония, да, это когда-то никогда когда не совсем ясно, шутка это или нет. Да? Но смотри, ситуация, когда мы смеемся над постеронией, мы, как правило, понимаем, что это ирония. да, Тогда постерония прекращает быть постеронней. Если мы э, действительно не понимаем, шутка это или нет, у нас не тянет смеяться. То есть это даже не совсем юмор. Поэтому посторонние это странное явление, действительно, которое необходимо как-то попытаться концептуализировать вот.
0: Я попытался, потому что я когда готовился к этому подкасту, первое, что я пошел искать, это, собственно, посторонние и метаирония Постирония, метаирония, подобные концепции не имеют никакого отношения к тому, что называется философия, наука, академические исследования, гуманитарного или естественно научного порядка. Постирония – это выдумка челиков из интернета, которые несут какую-то дичь, которую непонятно, как можно концептуализировать, как можно прояснить. Вот Алексей сейчас показал, вот просто даже при банальном каком-то поверхностном рассмотрении того, что такое постирония, эта концепция, ну, она сама противоречива, она ничего не значит, буквально она ложная. И в этом, в этом плане постирония, метаирония – это не философские понятия, это выдумка каких-то не очень умных людей, это что-то, что вот можно в плохом смысле писать, как современная народная психология зумеров, это что-то из сферы вот типа, не знаю, как назвать херню, назову ее постирония. То есть это не нагружено никаким философским смыслом, это просто набор символов, который означает хрен пойми что, потому что, когда я просил людей дать определение постиронии и метаиронии, никто не дает нормальное, те, что дают, они оказываются ложными и самопротиворечивыми. Более того, Никто из философов, философов юмора, э, даже на каком-то поверхностном уровне нигде никогда не упоминает про пост, мета, э, анарха и еще что-нибудь, иронию. То есть, ну, очевидно, есть такая вещь, как ирония, она излучается в рамках актерского мастерства и в рамках риторики. Но вот пост, мета и прочая ирония – это выдумка. Это пустая, абсолютно пустой термин, он не существует. Привыкайте к тому, что эта вещь ни к чему не отсылает и ничего она не значит.
1: Ну, я сейчас скажу, что, в принципе, пост ирония на языке современного интернет-вокабуляра, да, если так можно выразиться, крайне упоротно, оно соответствует, на самом деле, похожему слову из более старой версии интернет-вокабуляра, да, оно соответствует слову троллинг, да, и это, в принципе, то же самое. Это тоже -то, какая-то ложь, да, как правило, это ложь. Um, систематическая, связанная в единый нарратив, которая призвана, ну, ее, ее цель, да, это вот, она соответствует теории превосходства. Ее цель — это обмануть губев, грубо говоря, и посмеяться над ними. То есть это банальный троллинг. Вот. Если, опять же, переводить один термин народной психологии на термин другой народной психологии.
0: Да, и если это включать в какую-то теорию, то со слабой натяжкой это можно запихнуть в теорию превосходства. Да, я согласен. Где, где вы берете материал для лекций? По философии юмора довольно много материала. Посмотри, на Стэнфорде есть статья довольно хорошая. Ну, на Википедии, вот такая вот огромнейшая статья по философии юмора, поэтому материала довольно много. Я еще чекал Канта и Шпенгаура. Так, ну собственно, я нашел ссылки на них, почитал, что у них там. Да, а,
1: Вот Любовецкий Станислав задает и вопрос, на который мы уже ответили, но я думаю, что мы можем ответить еще раз. А, тем не менее, как бы значит явление, при котором человек смеется, когда сознает абсурдную ситуацию. Но ну, это есть как ситуация юмора. Это есть ситуация,
0: ситуация не Теория да, несоответствия да. так и описывает. Так, поэтому зачем вот плодить там всякие там пост, мета, прото, ирония, когда можно сказать, ну вот здесь ситуация не соответствует, поэтому это смешно, потому что вот теория несоответствия прекрасно это описывает. Если вам нужно философское обоснование, а не обоснование зумерское. Так, там Стас Лоулин про переизбыток юмора пишет. С чем связано микродизморальное ощущение при переизбытке юмора? Возможно ли употреблять и воспроизводить юмор в таком количестве, где не будет этой дезморали? Я думаю, это связано просто с работой психики, потому что человек это существо, которое... Не может наслаждаться а, чем-то Вот Темпорально много тема, то, есть, тема, ты, да. Да, да, то есть ты не можешь находиться вот В состоянии ржаки буквально там неделю Ты посмеешься там ну 10 минут, ну может час Если тебя серьезно прям рассмешили Каким-то интересным фильмом или комедией Но потом да, у тебя в своей психике нужно отдохнуть от состояния смеха переключиться на что-то другое я думаю это просто связано с работой физиологии Человек, он просто не может находиться вот в подобном состоянии я напомню юмор это экстатическое состояние это состояние в котором вы немножко из себя выходите и в таких состояниях довольно сложно находиться больше чем час наверное даже ну, долго не понаходишься Загаданно. так почему почему mm -hmm.
1: мистер бин вызывает смех ну мистер бин это классический пример как раз соответствующей теории несоответствия да то есть мы ожидаем от человека в его ситуации каких-то определенных действий да которые <coughs> соответствуют некоторому здравому смыслу некоторой принятой некоторой модели поведения да эм, некоторой ловкости да, Самостоятельности и так далее А мистер Бин, он постоянно нарушает эти наши ожидания Таким образом вызывая некоторые абсурдные комические ситуации
0: да, да, и еще можно добавить здесь теорию превосходства, потому что мы чувствуем, что мы не подвержены вот тому несчастью, в котором находится мистер Бин из-за того, что он глупый герой. Можно здесь приплести еще теорию превосходства, типа мы круче, чем мистер Бин, мы это по-другому бы сделали, нас бы здесь не обманули и, и так далее. Можете Хорошо. пошутить для примера? Алексей, открывай список анекдотов. Список каламбуров сейчас, как будет практика. Нет,
1: мне стыдно, мне стыдно. Потому что каламбуры, вообще всякие шутки, на самом деле они хороши, когда есть для них время, когда для них правильно подобрана ситуация. Потому что чувство юмора, оно не зря называется чувством юмора. Да, то есть это некоторая способность к и некоторая способность... Artist. Спасибо, Юр, на я сейчас зачитаю. Это, это некоторая способность да, применить свое астроумие в надлежащий момент. Так, чтобы оно вышло правильно, да, вышло смешно, вышло добродетельно.
0: Ну вот он сам пошутил дальше, я просто процитирую его. Не шутите над чужим ростом. Это низко. Да, да. Вот, прекрасный пример несоответствия. Так, так, подожди, а я, как зачитаю я зачитаю Я зачитаю А, да, да, Your
1: name 30 рублей, спасибо за 30 рублей. А какой термин используется для шуток, которые пакуют разные смыслы друг в друга? Вот пошутил Челик, его шутка была понята, был получен некий результат шутки. Ну и результат — это иная шутка и так далее, несколько слоев. Люблю такое. На самом деле, сложно тебя понять, по крайней мере, по крайней мере мне. Если mm -hmm. тебе интересно, то попробуй привести пример.
0: Если вот попытаться ответить здесь таким образом, как описать, какое слово лучше всего описывает не просто шутку и не просто юмор, а какую-то комплексную ситуацию, где много участников, много актов взаимодействия, много шуток, есть сюжет, есть нарратив, повествование, они меняются. Это можно обозначить таким термином театральным комедия то есть это определенный жанр искусства в котором э, все построено на вот подводках к шуткам и, собственно, на самих шутках, на игре героев и так далее. То есть, если ты говоришь вот о каком-то таком более общем термине, который все это описывает, это комедийная ситуация, комедийная постановка или просто комедия.
1: Так, так. Контроним задает вопрос, как считаете? Теория несоответствия и теория облегчения могут быть физиологически связаны, исследовать друг из друга? Я сначала отвечу на эту часть вопроса. Смотри, теория несоответствия, она не может быть физиологически связана с э, теорией облегчения, потому что по двум причинам. Во-первых, теория несоответствия — это... Концептуальная как бы теория. Вот. То есть она не, не про физиологию, не про нейрофизиологию. Во-вторых, теория облегчения – это с точки зрения науки устаревшая и нерабочая, и более того, ложная теория. То есть она не соответствует нынешним научным представлениям о работе нервной системы.
0: Там Контроним уточняет, о, а, неправильно написал, от теории несоответствия к облегчению. К теории облегчения. То есть там перепутал слова, короче.
1: А, или,
0: или нет? В общем, не типа, важно. На самом деле, на деле, не важно. вы,
1: anyway. Как бы, ни ничего не поменялось, на самом деле. Окей,
0: okay, да. Ну, я в принципе согласен, потому что то, как работает психика и физиология, и то, что такое концептуальный анализ юмора, немножко разные вещи. У них разный объект. Так. Что тут еще за вопросы интересные? Мы еще минут, наверное, сколько? Ну, 10-20 поотвечаем на вопрос, потом закончим.
1: Да, он спрашивает: а юмор помогает усиливать социальные связи? Да, конечно. Да, то есть. Да, помогает. Я думаю, очевидно, что человек с хорошим чувством юмора Он привлекает внимание, людям он нравится. И в принципе, когда ты смеешься, чем-то тебе обычно приятно при этом. Вот.
0: Так, вы шарите за слои иронии, поясните за мета-иронию. Мета-иронии не существует, э, слои иронии непонятно, что это значит. Так, дальше. За пост-иронию уже пояснили, ее тоже не существует. Иронию улавливайте, Иронию улавливаем. Так, шутки про храброго не одобряем. Читали ли вы философию Гегеля? Я читал. У -у -у. Вот тут большой вопрос от контронима. Алексей, учитывая озвученную тобой Критику психоаналитического подхода Что можешь сказать о корреляции профессиональных комиков Которые вроде как должны делать это по-сухому профессионально И высокой частотой среди комиков встречаемости депрессивных расстройств Это разве не противоречит критике психологического подхода? Что думаешь по поводу корреляции между тем, что э, комики хорошо шутят И то, что у них есть депрессия часто? то mm
1: -hmm. да есть mm -hmm. В соответствии с критикой Понял? Смотри, смотри е Даже если Смотри, критика была озвучена такая, что комики, они создают, значит, свои шутки, используя осознанный какой-то подход, да? то есть они не выражают некоторые свои эмоции, да, которые некоторые свои негативные эффекты, и не, таким образом не происходит этого облегчения. Ты приводишь мне, значит, в контрпример ситуацию корреляции между успешными комиками и депрессивными расстройствами среди них, распространением депрессивных расстройств. Но если бы, если бы теория облегчения действительно работала, если бы, комики действительно э, тратили и высвобождали какую-то негативную нервную энергию на свои шутки, то был бы... <coughs> ладно, я не с тобой начал, были, у них, были бы у них депрессивные расстройства, это другой вопрос. Так, депрессивные расстройства. Депрессивное расстройство, оно, насколько я помню, само по себе противоречит всякой способности делать хорошие шутки. Да. То есть именно вот в, состоянии, в депрессивном состоянии человек хорошую шутку не напишет если предполагается, что у комиков есть, значит, богатый эм, психологический бэкграунд, да, каких-то каких событий, каких-то проблем, неврозов и так далее, который выражается в депрессивной симптоматике, и, значит, именно благодаря этому бэкграунду и благодаря большому количеству противоречивых импульсов и разных эффектов тревожных или не тревожных они являются успешными комиками, тогда возможно. Но мне, если честно, кажется, что это вопрос не совсем конкретный, не совсем предметный. То есть э, я затрудняюсь как-то... Сказать об этом что-то конкретное Поэтому если тебе интересно это действительно То перезадай вопрос немножко поконкретнее
0: Так, идем дальше Ехидная картошечка пишет топовый комментарий Мне он понравился Битва, ан аншлага, и кривого... <laughs> «Битва аншлага и кривого зеркала Это битва между аналитиками и континенталами <laughs> Это смешно, это прикольно Несоответствие ты выстроил Ой. Так, дальше идем по вопросам Не понял шутку? Значит ты просто тупой И она не для тебя, пошел вон вообще как вариант, как вариант. Шутки часто нужно понимать. Um, юмористический нигилизм напрашивается. Это позиция того, что люди не смеются. Ну, наверное, у них беды с башкой. Дальше. Так. Uh -huh -huh. Так, что тут еще за вопросы? А, вот пошли вопросы физиологического характера. Ну, я, я в них не шарю, может, Алексей шарит. Какие отделы мозга ответственны за чувство юмора?
1: Без понятия. Спроси у Савельева.
0: Спроси у Савельева. Так, так, ржу с философией юмора кста. Я интеллектуал? А, да, ты же на нашем стриме, поэтому интеллектуал. Так, является а. ли юмор наркотиком? Ну, метафорически да, потому что он вызывает какое-то привыкание. Людям нравится вообще подобная практика, они желают ее повторять, но в медицинском смысле нет. Так, какие... Алексей, какие нейромедиаторы ответственны за юмор? Серотонин или дофамин?
1: Чувак, ты ровишь. Я, я не, да, он, наверное. Не... Вот, вот, вот,
0: вот, 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 топовый вопрос. Как вы относитесь к социальной сети ТикТок с точки зрения философии юмора? Мне кажется, ТикТок, он по большей части, эти клипы, они построены как раз-таки на принципе несоответствия. Ну, там, да. Там, конечно, я. там бывают такие токсичные видосы, которые скорее соответствуют теории превосходства Но чаще всего это именно просто несоответствие как Берется состояние X и состояние Y, и Y не соответствует ожиданиям в кейсе X Ну вообще ТикТок это форма, это, это всего лишь то, каким образом воплощается юмор, а конкретно музыка плюс видеоряд То есть там чем-то как-то фундаментально ТикТок... Ничем не отличается. От
1: вот вопрос. Д 350 З. Что доставляет Юмор? Счастье или удовольствие? Uh, я тебе предлагаю, дорогой зритель, об, 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 дать определение слову счастье. Да? То есть, по крайней мере, что такое mm -hmm. удовольствие, мы знаем точно. Поэтому я бы сказал, что Юмор доставляет удовольствие, да? а по поводу счастья это вопрос дискуссионный. Yeah.
0: Дело в том, что в философии счастья вы можете посмотреть видос на этом канале. Uh, есть теория о том, что счастье – это удовольствие, и тогда ты просто одно и то же слово два раза употребил. Ну, я скажу так, юмор, он точно приносит удовольствие физиологического характера. Это Насчет true. счастья это уже там зависит от вас, от вашей теории. Так.
1: У -у -у.
0: Юмор – это средство, при котором особь достигает любви и обожания со стороны других особей популяции. Плюс-минус, да, плюс-минус. Ну, слово «любовь», наверное, будет сложно как-то употребить, но интерес. Вот. Люди с чувством юмора, они намного лучше вписываются в социальные коммуникации, чем люди скучные без чувства юмора. Вот они даже иногда выглядят опасно. То есть понимаете, человек, который умеет шутить, он вызывает чувство безопасности. Ты с ним можешь находиться, в принципе, плюс мне тебе приятно с ним находиться. А человек, который угрюмый, человек, который серьезнее, чем серая туча, то, знаете, вам в какой-то момент скажется, что а вдруг он вас грохнет. Вот от него исходит какая-то опасность. В этом плане, ну, очевидно, юмор он полезен и для индивида, и для популяции. Вообще, потому что популяции без чувства юмора, они не смогут договориться с другими популяциями и вообще сдохнут. Так.
1: Вот вопрос. Короче, человек с нечитаемым ником. Как ирония проявляется в рамках актерского мастерства и в рамках риторики? Наверное, ты хочешь сказать, как она там присутствует, да, как она там задействована. Или как ирония осуществляется, да, через актерское мастерство и риторику. Но я думаю, что это очевидно, да, потому что есть большое количество стендап-комиков, есть большое количество шуток, которые зависят от так называемой подачи, да, о том, как ты их подаешь, с какими ты используешь интонации, как ты используешь жестикуляцию, как ты вообще... Подходишь к мимике, да, к, к своему положению тела и так далее То есть, вот, например, Джеффри, ой, блять, я забыл, короче, короче, австралийский стендап-комик Вот у него большая часть шуток, она строится именно на подаче Подача играет большую роль Шутки, то есть мы знаем, что есть Мы знаем, да, что в нашей повседневной жизни бывают случаи, когда кто-то может шу как-то шутить Но шутить это неумело, да, как-то, возможно, застенчиво, да, возможно подбирая долго слова, вот как я сейчас знаю. Да? И таким образом вся, весь прикол шутки, он растеривается, растеряется. И шутка теряет весь свой кайф, можно так сказать. Поэтому я хочу сказать, что подача, она тоже довольно важна для юмора, в принципе.
0: Ты говоришь, что постеронии не существует, но разве это утверждение не постерони? Люди, которые считают, что есть какая-то постерония, дайте мне. Внутренне не нередуцируемое к другим теориям юмора понятие того, что такое мать его постерония. И тогда мы уже начнем с вами разговор, потому что я не понимаю, что вы говорите Вы говорите для меня набор звуков, который ничего, ни к чему не отсылает, ни к концепциям, ни к фактам Я вообще без понятия, о чем вы говорите Примерно так, так. Хорошо ага. ну... Да, на этом, в принципе, вопросы закончились, поэтому мы на этом будем заканчивать да, собственно, вы были на канале Lex like мы рассказали вам про философию. Минутку. Одну минутку,
1: mm -hmm. я сделаю краткую хрень. Uh, в общем, мы сейчас попробуем. I'm an artist. I'm a performance artist. Так, Your name прислал донат на 30 рублей. Сейчас зачитаем. Так, 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 так. Вот. Your name 30 рублей. По-моему, многие, кто часто шутят, в душе довольно депрессивные люди. Наблюдал такое за многими людьми в совершенно разных сферах. И это при том, что эти люди сами по себе имели характер эдакого актера и умели захватить внимание окружающих. А еще они частенько тираны. Вот долгополов не тиран, например. Ну, это, в принципе, такую ситуацию можно объяснить и через э, теорию облегчения, да, и, в принципе, через различные психоаналитические подходы. А конкретно человек через разные <coughs> такие ситуации, игровые ситуации или не очень несерьезные ситуации, он пытается отвлечься от некоторых, возможно, негативных, возможно, тревожных эффектов с тем, чтобы добиться хотя бы какого-то <coughs> комфорта в психологической жизни. Да, то есть в данном случае стремление к большому количеству юмора – это психологическая защита. Призваны, <coughs> да, человека вести психологический комфорт. Но да, так. Да, да одна, одна, одна из интерпретаций. Так вот, по поводу окончания стрима. Сейчас мы попрощаемся, мы, я думаю... И после стрима мы пойдем смотреть фильм «Мастер». Вот, если что, присоединяйтесь на Гейми и ВК.
0: Да, да, подходите туда. «Голос Алексея как отдельный вид лекарства». Ну, вот он часто отзывается, <с> потому что «Голос Алексея» хорош для озвучивания аниме а, и различной литературы. Но, есть, но мудаки,
1: можете... есть мудаки, которые говорят, что у меня проблемы с дикцией. Я знаю, что у меня проблемы с дикцией, но это не означает что если вы будете об этом прямо заявлять, я не сочту, что вы невежливый уебан.
0: Да, в чат прокрались континенталы, начали разговаривать про какую-то новую искренность, про какое-то там преодоление а, постеронии, про что-то там. Ну, в общем, началась вот эта вот типа Ален Бадью, там Ник Лэнд, Китай из будущего и так далее. Темный белс. Ну, спасибо. Я вас выслушал, а теперь а, отправляемся в дурку. Вот вам удачи в дурке, а мы идем смотреть фильм, который нам был заказан. Собственно, на этом все. Спасибо большое за внимание. Вы были на канале Локистрак. Сегодня мы рассказали вам про философию юмора. А, подкаст данный был а, спонсирован уважаемым Дисмоном Джестером, поэтому большое тебе спасибо. А, если вы хотите услышать подкаст на какую-то интересующую вас тему, желательно по философии но не только просто если вы закажете что-то по философии то это будет сделано на более качественном уровне чем что-то иное в этом плане ссылки все найдете в описании с тем чтобы это как-то для себя организовать и реализовать так или иначе всем спасибо за внимание с вами был канал like философия. я андрей лемон алексей поэтому всем удачи и всем пока